0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Conversemos con K. Conversemos de cine, debates, conversemos de videojuegos, opiniones, conversemos de actualidad, story time, conversemos de todo y nada, discusiones, pero sobre todo, conversemos con K. Como saben, o tal vez no, el podcast, este es, el podcast es esta sección off-topic del canal en la que no necesariamente se habla de Mortal Kombat y que por cierto... También lo encuentran disponibles en varias páginas de streaming, como de podcast, de streaming de podcast, como lo son eh, Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Breaker, entre algunas otras. Entonces, si ustedes gustan de, de los podcasts y comúnmente los escuchan por ese medio, los invito a que también los puedan escuchar a través de ahí. Eh, ah, lo encuentran en esos medios como Conversemos con K Ya se la saben, Hasta aquí Lo pueden encontrar también en las descripciones Y poco más de ese sentido Si lo estás viendo directamente en YouTube Te recuerdo que es off topic Es decir, no se habla necesariamente de Mortal Kombat No lleva generalmente ningún tipo de edición extra Es decir, lo que digo aquí se queda y San se acabó Por lo que, pues, está muy bien, ¿no? Está muy bien en mi opinión eh, y básicamente esas son todas las consideraciones, digo esta es una sección que ya lleva un tiempo en el canal, entonces creo que probablemente ya sepas un poco de qué va, si eres nuevo te invito a que lo escuches, que lo disfrutes, no es necesario, no lleva ningún tipo de edición, es decir no es necesario estar re... aquí, pegado al monitor, a tu celular viendo, puedes dejarlo ahí de fondo con tus audífonos bluetooth, puedes dejarlo ahí por ejemplo... Eh, pues sencillamente, ay, de fondo, no pasa nada, no lo tienes que estar ahí casado con el contenido, haces tus tareas, paseas a tu perro, eh, te vas de viaje, conduces, llegas a X lado, y listo, con eso, Sans se acabó. Y ya, disfrutas del escucho ¿Y de qué les quiero hablar hoy? Estaba a punto de hablarles de un tema, pero justito antes de que les iba a hablar de este tema O sea, antes de que les dé a la R para grabar, se me ocurrió otro tema Entonces les hablaré de este segundo otro tema El cual son, tal vez, eh, hablemos de, del primer tema Ya veremos dependiendo cuánto material saque de aquí Es las colaboraciones en los videojuegos Es decir, eh, últimamente... Eh, se ha dado un poco esta tendencia últimamente me refiero ya a unos cuantos años a que los videojuegos hacen colaboraciones digo no es nada realmente nuevo siempre ha habido colaboraciones de videojuegos con otros videojuegos sin irnos muy lejos este Super Smash Bros un título que decía brother agarrar a, a Donkey Kong para que se agarra a trancazos con, con Yoshi bro Tremendo tremendo plot Tremenda idea más Revolucionaria y de hecho si sí los fue O sea era un atractivo bastante grande Del título Aparta, Aparte de que incluyeron a estos personajes eh, Con una jugabilidad magnífico Y un estilo de juego eh, Frenético y que vició Muchísima gente su época y a la fecha Con el Ultimate Que el Ultimate sencillamente es el mismo juego Con 30 kilos de Esteroides es decir Muchas más colaboraciones, más personajes del mismo Nintendo, etcétera, etcétera. Entonces, así, que me viene a la memoria es el primer crossover eh, significativo que me viene a la memoria, digo eso, como ya saben, no soy ningún experto en prácticamente ningún tema de los que habla aquí en los podcasts, sino es más una conversación, pues entre tú y yo, ¿no? Solo que yo te escucho tiempo después, en plan casual, you know, eh, una plática entre amigos, yo te estoy contando algo, y tú como eres muy amable, me escuchas y me prestas atención un ratillo, en fin. Eh, entonces, básicamente, eh, las colaboraciones no son nada novedosas dentro de la industria del videojuego Han existido de bastantes años Pero últimamente ha tenido un apogeo ¿Y por qué me vino a la mente esto? Como dije, la sección es off-topic, pero no siempre Y en esta ocasión será semi-off-topic Hay rumores muy fuertes de que una de las siguientes colaboraciones Que va a tener Free Fire Free Fire, para quien no tenga contexto al respecto Que creo que a estas alturas es muy difícil eso Es un Battle Royale en la plataforma de celulares Android Y supongo que iOS Es muy popular en... Entre los jugadores de celular por bastantes eh, razones Originalmente surgió, o muchos lo dirán y lo afirmarán, surgió como una sencilla copia PUBG PUBG o PlayerUnknown's Battlegrounds es un juego que salió originalmente para la plataforma de PC El cual es un Battle Royale, el primer Battle Royale en pshu, despejar, eh, o sea no es el primer Battle Royale per se no es el primero que se le ocurrió la idea, pero fue el primero como fium, posicionarlo durante un buen tiempo. Era el juego más visto en Twitch, ganó, rompió varios récords, en fin, PUBG fum. Battle Royale básicamente, el, un shooter Battle Royale, mejor dicho porque puede haber Battle Royale de otro género. El Battle Royale per se es un subgénero del shooter y a su vez es, por ejemplo, hay Battle Royale que no son... Shooter, No no son de disparos El ejemplo más conocido que se me viene ahorita a la mente Es Fall Guys eh, Sencillamente es eh, un Battle Royale Es decir el último que quede El, el primero que gane pero no hay disparos Entonces Básicamente PUBG la mecánica es Hay un avión, van 100 personas Un mapa determinado X zona eh, caes sin nada, desarmado Tienes que ir luteando se le llama Es decir, eh, obteniendo recursos Obtienes arma, obtienes munición Para tu arma, obtienes eh, chalecos Antibalas, cascos, vendas eh, Un montón de recursos Que te ayudan a la supervivencia y lógicamente Tantos jugadores en un mapa tan grande Podrían pasar ahí horas y horas hasta que se maten Entre ellos, entonces Existe una máquina una mecánica que básicamente la zona habitable por así decirlo se va achicando en un círculo cada vez más pequeño obligando a que te desplaces y te encuentres a rivales eh, porque de lo contrario si te quedas fuera del círculo eh, una especie de gas o veneno dependiendo del título te va matando lentamente y pues si te quedas ahí te mueres y perdiste entonces se tiene que ir desplazando hasta el último enfrentamiento. Básicamente esa es la teoría, ¿no? De un Battle Royale. Como digo, esto lo digo por si pues no tienes el contexto, que realmente lo dudo, pero pues nunca está de más contextualizar más. Entonces PUBG es básicamente esa mecánica. PUBG tenía ciertos agregados que si bien en su momento eran eh, entretenidos y divertidos, hoy en día hace que se diferencia bastante de otros Battle Royale. Es el realismo. PUBG... Eh, Apuntaba mucho al realismo Es decir, podías encontrarte un arma Pero podías no encontrarte balas no Entonces tenías que encontrarte Balas para esa arma Si te herían, si te herían Lógicamente te tenías que curar Las armas, al igual que en la vida real Si alguien sabe algo de balística eh, Tienen caída de bala tienen cierto alcance Obviamente un francotirador te sirve Un rifle de francotirador te sirve muchísimo más Para largas distancias que una pistola Entonces tenía muchas mecánicas eh, Realistas en cuanto a Caída de bala, daño por caída Etcétera, etcétera, etcétera Y hoy en día sé que se diferencie Mucho de otros Battle Royale como Fortnite, como Apex Legends Que son mucho más frenéticos y le agregan Muchas otras más cosas, pero bueno No vamos a hablar ahorita de eso Free Fire básicamente Extrajo la mecánica, la esencia de PUBG en su momento para celular, lo cual fum, fue gitazo. Fum, ¿Por qué? Porque PUBG, por ejemplo, salió en su momento, a diferencia de Fortnite o Apex Legends, eh, con un costo, ¿no? un costo de básicamente cualquier título para consola de a la anterior generación o de PC. Ahorita actualmente, por ejemplo en Steam al menos, lo encuentras alrededor de 300 pesos, eh, casi siempre está en oferta a 150, pero bueno, eh, es decir, es un título, un Battle Royale que tienes que pagar para jugarlo, ¿no? y PUBG, pues la mayoría de los juegos de celular eh, como sabrán son gratis, ¿por qué? porque hay varios modelos de negocios dependiendo de la plataforma, las consolas el modelo de negocio que han seguido hasta el momento que próximamente muchos coinciden en que va a cambiar, es básicamente tú compras el juego y disfrutas el juego, eso para los desarrolladores, ¿no? yo, este NetherRAM Studios, por ejemplo, algo con el que todos estemos un poquito más identificados, eh, yo con Desarrollo un juego, le pago empleados Pago presupuesto, lo desarrollo Pim pam pum, todo muy divertido Y a ti te lo vendo por X cantidad De dinero a las tantas unidades vendidas Mi juego habrá sido rentable Es decir todo lo que invertí para poder hacer ese juego, empleados, música, otros estudios, el piso, los sueldos, etcétera, etcétera, ya se saldaron esos gastos y ahora a partir de ahí todo lo que compre, todos los que compren ese juego me están dando ganancias, dinero bruto, rico y sabroso. Ese es básicamente el modelo de negocio que venden... Eh, las desarrolladores de videojuegos, las consolas, ya que estoy hablando un poquito de eso eh, Su principal eh, modelo de negocio es vender el servicio para jugar online Es decir, Playstation y Xbox, esto por si ustedes no lo sabían, casi no le gana nada a cada consola que venden Es decir, cuando tú compras una consola, realmente estás comprando casi casi el costo de producción, es decir, si sí le ganan, obviamente, y sé que puede ser un tanto exagerado, pero ya en términos grandes, obviamente, zorran dinero esas empresas. Entonces, el negocio... Por ejemplo, apenas se hizo PlayStation 5, se hizo rentable. Eh, para Sony, lo viene una nota últimamente De que ya, ya recuperaron las inversiones Pero pues lógicamente tienen que seguir eh, Produciendo las consolas Porque si no hay más desabasto Bla, 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 bla bla. Pero las consolas como Playstation, Xbox, Nintendo De donde más sacan ingresos es de la venta del servicio Para jugar online Llámense Playstation Plus, Xbox Gold Ahora el Xbox Game Pass o Windows Game Pass Porque también está para la plataforma de PC Es de donde más dinero sacan actualmente ¿Por qué? Porque... ...tú te compras solo una consola... ...pero tienes que estar pagando constantemente ese servicio... ...constantemente, constantemente... ...por decir a alguien que se compró el Xbox 360... ...cuando salió... ...y se estandarizó este tipo de servicios... ...llegaron el boom de los juegos multijugador... ...Call of Duty... Eh, ...Battlefield... Eh, ...Mortal Kombat también que era online... ...en fin, fue un boom ¿no? ...entonces si tú quieres disfrutar de eso... ...lógicamente tenías que pagar... ...y si alguien que lo compró en su momento 2008-2007... Estuvo pagando 5 años, 6 años o tal vez más ese servicio. O sea, piensen la cantidad de dinero que se le fue ahí a Microsoft y a PlayStation. ¿no? Entonces, es básicamente ese es su modelo de negocios. Para el caso de los juegos para celular, el modelo de negocio que principalmente siguen los juegos es as hago el juego gratis, gratis entre muchas comillas y vamos a ver por qué. Eh, yo me meto aquí a la Play Store, busco Battle Royale, busco juego de carreras, busco el, lo que quieras y, y seguramente la mayoría de los juegos van a ser gratis porque es más fácil de descargar, porque es más atractivo y una vez que lo empiezas a jugar te das cuenta que, digamos, un juego de carreras, a lo mejor nomás puedes jugar cuatro carreras y si quieres jugar una quinta eh, tienes que comprar más botecitos de energía, por dar un ejemplo, ¿no? Y esos botecitos de energía te cuestan... 10 diamantes ¿no? y obtienes diamantes por cada vez que ganas y dices ah bueno gané estas 4 carreras pues nada más tengo cuatro diamantes ¿no? no me alcanza tengo que esperarme media hora hasta que se me recarguen más carreras entonces empiezan a meter microtransacciones y en celular tienden a ser mucho más económicas que en otro tipo de juegos. Entonces dices, ah, que son 25 pesos por 100 diamantes, ya con eso tengo para jugar mucho rato. ¿Qué es lo que pasa? Te la pasas hora y media ahí jugando y se te fundieron 95 de tus 100 diamantes, tienes que volver a comprar. Y en fin, básicamente ese es el modelo de negocio de de los juegos de celular, el juego en sí es gratis, puedes jugarlo y disfrutarlo eh, mayormente dependiendo del título, claro, sin necesidad de meterle dinero, pero lógicamente le sacas el máximo provecho o obtienes el máximo beneficio cuando inviertes en pases de batalla, que la skin acá, que la skin de arma por acuya, que el cosmético, que el personaje, que el arma, que no sé qué, y así en pequeñas microtransacciones que no duelen tanto, eh, obtienen un gran lucro. Básicamente, Free Fire logró hacer un juego muy bien optimizado porque, como ya saben, eh, hay un gran mercado de celulares. Hay celulares de 30 mil 30, pesos, 50 mil pesos, hay celulares de 900, de 1500, de 2000 pesos. Entonces, lógicamente, un Alcatel, un ZTE, algo por el estilo de unos 2000 pesos, no tiene el mismo poder gráfico y de procesamiento. Que un Galaxy S10, que un iPhone 11 Pro, que un Huawei P40, que un... los que quieras, los celulares que quieras, que un Mi Mix 3, que un Mi 11. ¿Y qué es lo que hace eh, Garena? Creo que es lo que los desarrolla, corríjanme si me equivoco. Bueno, hacen un juego que estéticamente a lo mejor no se ve muy bien. Pero logra hacer que corra básicamente de una manera decente en todos los celulares, lo cual abarca una gran cantidad. Porque si tú tienes un celular muy bueno, puedes disfrutar del juego en la máxima calidad. Y si tú no tienes un celular y rendimiento, y si no tienes un celular muy bueno, pues puedes de jugar, disfrutar el juego a lo mejor no en la máxima calidad gráfica, pero sí con un rendimiento adecuado, el suficiente como para darle batalla y ganarle incluso a alguien que tiene un mucho mejor celular. Entonces de ahí empezó a atraer a muchísima gente Free Fire. Vaya, qué fácil es divagar, gente. Lo bueno que es un podcast y de esto se trata un poquito, ¿no? Eh, básicamente logró eso, empezó a meter muchísimas microtransacciones y poco a poco Free Fire fue haciéndose su camino. Y a diferencia de mucha gente, pese a que no es un juego que me llama la atención, no le tiro caca a Free Fire. Tiene muchísimo mérito detrás de sí, tanto de desarrollo como de mercadotecnia, como de estrategia de mercado, como producto... Se supo vender de la mejor manera posible, y eso se ve en los resultados: millones de descargas, millones de jugadores activos. Y los brothers, y los brothers que lo desarrollaron se han de estar zurrando en dinero, pero pff, de una manera monumental, brother. Que fácil se compran tu casa, la mía, la destruyen y nada más usan el terreno para hacer popo. Entonces se logró vender muy bien Y conforme pasaron los años Los meses y el tiempo Se fue diferenciando cada vez de PUBG Que se podría decir que era como eh, el, el producto original ¿no? Empezó a meter eh, Cosas más extravagantes Empezó a meter eh, Protecciones, habilidades, poderes A tal punto que su fórmula Fue tan buena de meter tantas cosas Que lo diferenciaron de PUBG Que el PUBG Mobile empezó a copiarle a la copia de PUBG eh, Cosas como los poderes, por ejemplo O algunas cosas, digamos, un tanto más fantasiosas Alejándose del realismo Y de esta estética como más seria que, este, que el disfraz por aquí Que vas ahí a la guerra Con un... Con un con un disfraz de dinosaurio. Con un disfraz de Hello Kitty. Y entonces entre tanta fantasía y cosas que logró hacer Free Fire. En determinada ocasión hizo colaboraciones. Digo, este no es el único. Pero sale a tema por lo que les digo. Hace colaboraciones con... Por ejemplo, creo que tuvo contra... Con Godzilla... ...colaboraciones con Attack on Titan... ...colaboraciones con One Punch Man... ...y eso hace que a lo mejor gente... ...a mí me gusta One Punch Man, no me gusta Free Fire... ...pero ay tiene una colaboración, a ver qué tal está el juego... sirve que lo pruebo, ¿no? Resulta que me gusta... ...alguien que le gusta Free Fire pero no conoce One Punch Man... ...dice, ah caray, este brother quién es? ¡Ay, un anime, qué buen anime! Joder, 10 de 10 God, tremenda obra de One... Eh, ...por decir... Entonces surgió recientemente el rumor de que Free Fire iba a hacer una colaboración con Mortal Kombat. Esto me lo dijeron, ya después me puse a investigar yo. Me lo dijeron en el server de Discord. Por cierto, si no estás en el server de Discord, link en la descripción. Eh, es un gran server. Un gran server. Gente maravillosa ahí. Me puse luego y investigué así Y yo les dije que por mí está bien Obviamente siempre está gente de No, ¿cómo? va a poner una skin de Scorpion No, como Scorpion va a estar en un Battle Royale? No, como Raiden? Y no sé qué A mí francamente, me da igual Como dije, hay mucha gente que disfruta del título Seguramente mucha gente que le gusta Mortal Kombat Disfruta de Free Fire Y mucha gente que juega Free Fire Disfruta de Mortal Kombat Entonces no le veo mayor inconveniente Eh... Esto, posterior a esto, mejor dicho, pues ya me puse a investigar, siguen siendo rumores, nada confirmado Pero yo dije en el chat que está bien porque Mortal Kombat, al ser un título tan violento, se ha alejado O muchas oportunidades, digamos, de colaboraciones y de crossovers, en mi opinión, eh, se han perdido ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos Mortal Kombat vs DC, pero ¿cuál es una de las principales características de este título? El, la no nula porque si sí hay bastante la violencia deslactosada no la violencia descafeinada cuando tú vas al Starbucks a tu cocina a lo que quieras y te preparas un café pues bien cargado no Deces que te despiertan que te tiembla el cuerpo y todo y esta violencia es descafeinada no a lo mejor tiene el mismo sabor pero no te transmite la misma sensación y Mortal Kombat yo creo considero por lo mismo que se ha perdido muchas. Vemos a Sub-Zero o a Raiden o a Scorpion en Injustice y lo mismo, una versión muy descafeinada de los personajes. Entonces muchos deciden pues directamente no quiero tener al personaje que quema vivo a su rival o al personaje que le arranca la columna al otro. Y yo creo en mi, desde mi punto de vista a lo mejor hay otros motivos que muchos crossovers, muchas colaboraciones se han perdido. Digamos otro ejemplo de Fortnite hasta el momento al menos que estoy grabando esto agosto de 2021, principios de agosto de 2021, pues Fortnite es un otro Battle Royale que si bien se ganó su lugar por mérito propio sin colaboraciones, una vez que se posicionó empezó a sacar colaboraciones. Las colaboraciones. ¡Ush! Atrayeron a muchísima gente. Hay skin de Kratos, de Master Chief, de Iron Man, de Groot, de Wolverine, de Batman, de Harley Quinn. Este. de Ryu, de Chun li de Kami. Paréntesis: la skin de Kami me fascinó. Joder, qué buena skin hasta. Nada más por esa skin me dieron ganas de descargar Fortnite y de meterle dinero a Fortnite. Nada más por esa skin. Eh, bueno, eh. De cami, de muchísimos personajes de películas, series, eh, cómics, videojuegos... O sea, sin ah, estrellas de la vida real, no hay skins de futbolistas, de basquetbolistas, creo... Según yo, sí, de estrellas de la música como el Marcelo, Diagonal Marshmallow, de Travis Scott... de En serio, o sea... Fortnite se convirtió en una cosa con tantas colaboraciones Y saben que no tiene, o sea, incluso de, de otras cosas que no son tan populares No tiene, pues, eh, nada de Mortal Kombat Nada de nada de nada de nada Siendo que, por ejemplo, personajes como Batman, Harley Quinn y demás Son de la misma Warner, así que uno pensaría que por ese lado no hay mayor problema Pero no, no hay En mi opinión es esa y es un tema interesante porque te das cuenta de que Mortal Kombat, si bien es hasta donde tengo entendido la franquicia de videojuegos que más ganancias ha obtenido eh, en la historia de la humanidad, suena más exagerado, pero realmente así es, sigue siendo un videojuego que no llama tanto la atención y que si piensas en gastar... Porque en sí el género de, de peleas se quedó muy renegado, en los 2000s, finales de los 90s, principios de los 2000s. El juego de peleas, el género de peleas en los 90s. Uff, papá. Yo todavía no existía en ese entonces, pero seguramente si alguno de ustedes vivió en esa época. Uff, papá. El apogeo, la época dorada de los juegos de pelea. Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, Killer Instinct. Este... Eh, The kino Fighter. Eh, Fatal Fury, Special Boat Fum, infinidad de O sea, una cantidad de juegos de pelea Ahorita dije los más populares, lógico Pero una cantidad de juegos, los de Dragon Ball El apogeo, en serio, la época dorada de los juegos de pelea Y llegando la época de los 2000, el nuevo milenio Un género en especial Empezó a tener un apogeo Fum, fum, fum Tremendísimo, tremendísimo El shooter y desde hace prácticamente 20 años no se, ha abajar, no se ha podido bajar al género de Shooter de su corona, de su trono, de su estandarte. ¿Por qué? Porque el género de Shooter es muchísimo más versátil, eh, entre otras cosas, ¿verdad? Hay muchas más razones por las el cuales el Shooter es tan popular que el juego lo de peleas. Como dije, el Battle Royale es un ejemplo de eso. El Shooter se presta, por ejemplo, una campaña, ¿no? A una historia. Vas, pim, pam, pum, dispara, pam, pam, pim, el terrorista, pam, pam, pam Gano, pierdo, lo que sea, ¿no? Eh, está el shooter en primera persona, tipo Call of Duty, Battlefield, eh, Apex Legends Está el shooter en tercera persona, tipo Years of War, Spec of the Line, eh, Rock Company eh, ¿Qué otro se me ocurre? Fortnite, ¿no? Eh, PUBG también tiene el modo tercera persona Eso ya es un subgénero del mismo shooter De hecho, porque tener tercera persona Es decir, ay, primera persona, tercera persona ¿Qué tanto puede cambiar? Cambia mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes muchísimo más campo de visión, muchísima más información El shooter en primera persona pues te limitas a lo que ve tu personaje En cambio en tercera persona Si juegas Just of War, Rook Company, eh, Shadowgun, Fortnite Sabes a lo que me refiero, ¿no? Tú puedes estar pegado a una pared, mueves la cámara y tienes un buen campo de visión Puedes saber qué está pasando, en fin, en fin y en fin eh, Dentro del mismo shooter Call of Duty por ejemplo es un ejemplo claro Porque tiene muchísimos modos de juego Que duelo de por equipos Dos equipos se enfrentan, el que más de más gana eh, Capturar la bandera, un modo de juego que por ejemplo con, con Halo se hizo muchísimo muy popular Hay dos banderas, el equipo rival tiene que ir hasta la base del otro, infiltrarse, obtener su bandera Y luego uh, recorrer el mismo camino por el que fue Sobreviviendo, matando, tal, tal, tal Y capturar la bandera y el que haga más puntos en determinado tiempo gana Capturar la bandera, eh, cap buscar y destruir, así se llamaba en Call of Duty es otro, eh, se puede considerar ese con per se un subgénero, porque de ahí se desarrollan o se desarrollaron, bueno, no de ahí exactamente, pero es básicamente la misma temática que los Tactical Shooter. El Tactical Shooter es un subgénero de los Shooter que así diferencia mucho y poco al mismo tiempo. Eh, Counter-Strike, el que quieras, 1.6, Global Offensive, el anterior, el, eh, ¿cómo se llamaba? Source, creo que hay uno. Eh, Valorant y algunos otros son ejemplos de, de tácticas shooter, es decir, hay mecánicas un poquito más avanzadas, más complicadas. Eh, el Battle Royale es otro subgénero de, del shooter, modos como... ¿cómo se llamaba este de las chapas? Baja confirmada, palos y, piedra, palos y piedras, juego de armas... Punto Caliente, Rey de la Colina. El shooter es muchísimo más versátil que el juego o el género de peleas, ¿no? Porque realmente el género de peleas se limita a eso: peleas y ya. Si bien están con jugabilidad en 2D y en 3D, eh, juegos como Dragon Ball Fighter Z, es decir, eh, o Skull Gear también es un buen ejemplo. Si bien es una pelea en sí es diferente o de Kino de Kino Fighter creo que es el ejemplo más claro de eso no Mortal Kombat es uno contra uno ganas pierdes y ya y de Kino Fighter o Schoolgirls o Dragon Ball Fighter Z es tres contra tres por así decirlo es decir con un solo personaje puedes bajarte a los tres o a uno contra uno bla 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 es decir no tiene tanta versatilidad como lo tiene el shooter y por eso el shooter se ha mantenido en la cima o bueno, no en la cima necesariamente No es así como es el género más jugado hasta donde sé Capaz y sí, pero sigue vigente Muy vigente, muy vigente Muy vigente eh, Porque digamos, juegos de pelea o de aventura O así, si bien son comunes No salen tantos como salen los shooters ¿No? O bueno, a lo mejor de aventura eh, RPGs y todo eso sí salen un poquito más Pero O sea, de antemano ya sabes que Sale un Call of Duty cada año Y ahorita va a salir un Battlefield y va a salir, o por ejemplo, juegos de zombies como Left for Dead Blood... ¿ese cómo se llama? Blood for Blood Creo que se llama el que apenas va a salir Ah, no, Back for Blood, el que es el sucesor espiritual de Left 4 Dead Siguen siendo shooters, pero al convertirse en juegos de zombie Son otro subgénero, pero sigue siendo un shooter Entonces, todo ese tipo de cosas Porque puede decir, no me gusta Halo Pero sí me gusta Fortnite Y ambos son shooters ¿Entiendes? Puede decir, no me gusta Titanfall, pero sí me gusta, este, Let's For Dead, ¿no? Son juegos muy diferentes, pero siguen siendo, al final del día, shooters. Y en cambio, los juegos de pelea, pues, ¿qué tanta variedad hay, ¿no? O sea, puedes tener un título de peleas tipo... Naruto tipo John Force Que son como una especie de tercera persona Que les ve la espalda Pero igual no se separan tanto A un Mortal Kombat O sea, sí son un mar de diferencia Pero si tú conoces a alguien que no le gusta Por decir Mortal Kombat, muy seguramente tampoco le gusta Street Fighter O sea, no que los repudien o algo así Pero a lo mejor no se vician tanto En fin, eh... Esto que estoy tratando de decir es solo un punto negativo más a las colaboraciones con juegos de pelea, pero a pesar de eso. Eh, títulos como Street Fighter de Kino Fighter tienen más colaboraciones. Otra cosa que quería decir al principio de todo esto es, por ejemplo. Super Smash Bros. Ultimate, o Smash Bros. Ultimate, o como se llame. Tiene a personajes de prácticamente todas las franquicias grandes de juegos de pelea que ha habido. Tienen de Tekken, de. de Kino Fighter. De Street Fighter. Y creo que son todos, o sea, sé que hay muchísimas más grandes, eh, pues, franquicias de juegos de pelea, pero así son como las más pop, ¿no? O sea, todo el mundo conoce a, a Terry Bogart, todo el mundo conoce a, a Yori, al Yori loco, ¿no? Todo el mundo conoce a Ryu, a Chun li eh, incluso a Sanjif, ¿no? Todo el mundo conoce ese tipo de personajes. A lo mejor Tekken es uno que se muestra, bueno, se mantiene un poquito más de por así decirlo. Pero todo el mundo sabe quién es Sub-Zero, ¿no? Por decir. Y pese a eso, se sigue sin prestar. Como dije, en parte creo que es por la violencia. Porque si bien no pueden implementar Fatalities a, a Super Smash Bros., todos los movimientos que hay generalmente en Mortal Kombat son muy violentos. Tan solo el head overhear, si lo piensan, e implica lanzar una cadena clavarle un kunai en todo el pecho atravesar por la mitad a tu rival y luego jalar su cuerpo hacia ti uno que ama Mortal Kombat pues ya está acostumbrado al concepto pero si lo piensas realmente son movimientos muy violentos no compares ese, el head over here, lanzar una cadena, atravesar a tu rival y jalarlo hacia ti contra un Hadouken por ejemplo contra un Azmatzenbuken o como se diga de Ryu que solamente son patadas no, o sea, es violencia, pero es violencia muchísimo menos. Eh, pues gráfica, violenta, valga la redundancia, ¿no? Si bien hay personajes como Yori que también ra ya rayan en violencia un poquito más mmm, potente, ¿no? Mortal Kombat sigue siendo así, o sea, un golpe en los testículos de Johnny Cage es muchísimo más violento. Eh, estrellar de cabeza a tu rival también de Sonya Blade. Si bien ese tipo de. estos últimos dos no son tan violentos. Hay muchos movimientos de Mortal Kombat que por el simple hecho de existir ya son muy violentos. Porque, ¿cómo implementarían el Headover Hit en Smash Bros.? Por decir. Supongo que no es tan difícil, ¿no? A lo mejor estoy haciendo mucha diarrea mental en ese sentido Porque hay eh, espadachines, de hecho hay muchos espadachines Y al final del día una espada es un arma de blanca Que fácilmente puede partir a alguien a la mitad Y ahí pues sencillamente le pegan y sale rayitos, ¿no? Pues lo mismo con el head Vergir, ¿no? Eh, lo aviente y que le salga un rayito al rival y lo jale Ya, fin de la historia Pero luego existe, por lo que he visto en otros fandoms como mucho esa aversión eh, contra el hecho de que es violento Mortal Kombat, ¿no? Piensan que si a nosotros no nos dan un, una versión super mega ultra requete violenta con tripas y todo, como que no vamos a estar. Eh, satisfechos con ese personaje, y así, y en parte tienen razón, pero en parte antecedentes históricos nos han demostrado que no hay mayor problema, ¿no? Como dije, vemos a Scorpion, Sub-Zero, Raiden en, en Injustice, y no pasa nada, sí, no son las versiones más violentas ni mejores de los personajes, pero muchos de sus movimientos están bien implementados y ya, no pasa nada, no pasa nada. No obstante, pues sencillamente sigue sin suceder. Es decir, no vemos a Mortal Kombat en prácticamente ninguna otra ningún franquicia. También en películas comúnmente salen renegados. O sea, este tipo de películas tipo Space Jam, Ready Player One, sí, Goro sale en Ready Player One, ¿no? pero comparado a algunas otras franquicias no es tan referenciado. Siendo que realmente... Es un juego muy popular. Y este tipo de colaboraciones. Sin duda alguna haría que fuera todavía más popular el hijo de su madre, es decir, más popularidad, más gente que lo conozca, que se interese por el tema, como la película, ¿no? A lo mejor tú no eres un gran fan de Mortal Kombat, jugaste uno o dos en PlayStation 2 con un primo con un amigo en su casa, se acabó, y de repente vas a una película y dices, ojo, ala, ala, ¿qué es esto? ¿Qué es este universo? ¿Quiénes son estos personajes? Ese brother echa hielo Cuando va al baño hace líquido o hace hielo Ese tipo de preguntas empiezan a surgir Te empiezas a enterar por el tema y así Entonces Mi hipótesis es que Mortal Kombat queda muy excluido por parte de los terceros Porque es un videojuego muy violento eh, esa es mi hipótesis, ¿no? O sea, realmente, directamente, mejor dicho, eh, digamos Free Fire dice... Mm, no, digo es irónico, ¿no? Free Fire es un juego al final del día en el que importas un arma y pues rafagueas y dejas como coladera a las personas Pero son niveles distintos de violencia eh, La otra es que Warner, por alguna extraña razón, o Ed Boon, o Netherram, o el que sea que esté a cargo de ese tipo de cosas prefiere que Mortal Kombat se quede como en su nicho, lo cual a mí se me hace una decisión completamente errónea, porque las colaboraciones, por ejemplo, de Fortnite han demostrado que han levantado los números de muchísimas cosas, pues nomás porque sí. O sea, es un ganar, ganar las colaboraciones de Fortnite. Ricky Morty tiene nueva temporada, es una serie bastante popular. ¿Qué es lo que pasa? ¡Pum! Lo metes a Fortnite. La gente de Fortnite está contenta. La gente de Ricky Morty está contenta. Alguien que a lo mejor no lo conocía, la hora lo conoce. Y alguien que a lo mejor no jugaba el juego, a la hora lo juega, ¿no? Como dije, la skin de camioneta, yo estuve a nada, nada de volver a descargarlo. Y ver si se podía conseguir o ver cuánto costaba esa wea. Pero... Pero pues no. Al final del día... No procedió. No pasó. Eh... Y pues ya. Entonces creo que sí debería tomar otro rumbo a Immortal Kombat. Yo espero que sea verdad esta supuesta colaboración con Free Fire. Si alguno de ustedes juega Free Fire, dígame qué tal está. Si está divertido. ¿Qué creen que pondrían o cómo lo implementarían? Por lo que he visto, suelen poner como una especie de barreras en el piso con esa skin o algunos paracaídas por aquí y por allá. Creo que no son... Skins como las de Fortnite, ¿no? O sea, porque en Fortnite literalmente pues, eres Chun-Li, ¿no? Y vas ahí, pam, 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 disparando, push, pash, pash, pash. Y ese tipo de cosas. Digo, ustedes háganmelo saber. Dejen tomar un poco de agua. Porque así es lo que digo. En términos generales, las colaboraciones a mí se me hicieron una idea magnífica. Casi siempre son para bien. O sea, no es como que arruinen una franquicia. De hecho, nacen franquicias de ahí mismo, ¿no? O sea, como dije, Smash Bros. era un crossover y ya. Y miren lo que es ahora. Eh, ese tipo de cosas siento que por donde le veas prácticamente es un ganar-ganar. A veces salen unas muy curiosas, ¿sí? Como el Inquisidor o Ram. No me acuerdo si era Ram o Rem. En Killer Instinct, el General Ram. Creo que sí era Ram. Ese tipo de cosas son... Bro, está padre, está chido. Y, por ejemplo, eso mismo lo vemos en Mortal Kombat. Es más, que tonto, ¿por qué tonto, porque no lo había mencionado hasta, hasta este momento? Mortal Kombat mismo tiene colaboraciones. Y si bien veo, porque como, como saben, yo como creador de contenido... Estoy muy metido en todo lo relacionado con Mortal Kombat. Es decir, sigo cosas de Mortal Kombat en Twitter, en Instagram, estoy en grupos de Facebook, en... De Mortal Kombat en Facebook eh, Es decir yo tengo A donde sea que me meta siempre veo cosas de Mortal Kombat Siempre, 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 siempre Entonces pues lógico Veo muchísima gente que disfruta del título Al igual que yo Y si sí me he dado cuenta de que muchos opinan que Que pues no está chido Que mejor hubieran metido a Nitara O cualquier personaje del mismo Mortal Kombat en lugar de, de a Rambo, en lugar de Robocop, en lugar del Joker. Y también es una opinión completamente válida, pero creo que le da un refresco a la saga. Es decir, en su momento Kratos y Freddy Krueger fueron como... Bro, estoy jugando con Freddy Krueger, acabo de hacer un fatality con Freddy Krueger. O le hice un fatality a Kratos. Qué random, ¿no? O sea, qué random, pero a la vez, pues, qué cotorro, qué chido, ¿no? Y ya de ahí la tendencia no ha disminuido, por el contrario, se ha aumentado. Nada más eran dos personajes en... En Mortal Kombat 9, para el 10, ya fueron 4, si no mal recuerdo. Leatherface, eh, Depredador Alien 3, Jason 4. Sí, creo que solo 4 invitados, ya el resto eran de. Pues de la misma franquicia. Y más de lo mismo para Mortal Kombat 11: Rambo, Robocop, Joker, Van 3, Spawn 4. Y. Na, 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 na. Creo que ya, igual, otros cuatro invitados. Digo, está chido. Bueno, a mí se me hace chido, padre, Patriurix. Eh, jugar con Rambo, jugar eh, contra Robocop, con Spawn. Este está, está bien y además respetan bastante la, la esencia de los personajes, ¿no? Es decir, al final del día, Spawn es un personaje muy violento. Rambo es un personaje muy violento. Robocop, Terminator y jugarlos. Está padre, revive de cierta manera la... Ah, Joker, Joker, cinco, cinco invitados. Eh, Revi un poco a ciertos personajes, por ejemplo, Robocop. ¿Quién, quién fregados? ¿Quién rayos hablaba de Robocop en pleno 2019-2020? Nadie, nadie, nadie. Fueron buenas películas en los 80s, Diagonal 90s. Eh, luego el reboot fue una reverenda caca, aplastada y toda... Gerionda, pestosa, llena de moscas. Y pum, de repente dice, no, pues este... No, pues... Pues este... Robocop en Mortal Kombat 11 ¿Y por qué se logra esto? Porque Mortal Kombat 11 es una gran franquicia al final del día Como dije, es un juego muy jugado Tiene 30 años en el mercado Y... Y está padre, está padre el asunto por lo cual las colaboraciones para mí son algo bastante positivo. Y tienen muchas cosas tras fondo de Sim, son publicidad, son nuevo contenido, como dije, un ganar ganar. Y en serio espero ver Mortal Kombat pronto en otras franquicias. Eh, pero bueno, creo que eso es todo por el podcast de esta ocasión. Espero que lo hayan disfrutado. no Háganme saber todas sus opiniones al respecto. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿No está bien? no está bien está padre? ¿No está padre? ¿Están en contra? ¿Están a favor? ¿Lo quieren ver en Free Fire? ¿No lo quieren ver en Free Fire? Eh, todo lo que tengan que decir, eh, háganmelo los en la parte de los comentarios. Se los agradecería infinitamente. Síganme en mis redes sociales. Les recuerdo que ahora hago stream en Twitch miércoles, viernes y sábado eh, en la noche. Pueden ahí... Pasarse un rato, disfrutarme, regalarme un follow y todo ese tipo de cosas. En serio, muchísimas gracias por haberme escuchado todo ese tiempo. Espero que lo hayas disfrutado. Como dije, si puedes hacerme saber tu opinión, te lo agradeceré infinitamente. Eh, sin más que decir, creo que sí, ya es todo. Síganme en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y sin más que decir, se despide de su amigo.